0: Так, у нас еще нет финального свистка. Может быть, с отставанием идет? А вот, вот, Австралия все-таки не забила 4-1.
1: Ну да, и вы не процитировали, как мы договаривались, еще шесть дней назад шутку из Твиттера.
0: Да, да, я хотел просто смотреть. Увлекся, очень была подвешена интрига до самого конца. И шутка как раз-таки про это. Саутгейт и Дешам прославляют атакующий футбол на чемпионате мира. Жизнь нас к такому не готовила. Это нагло украдено, да. но это правда.
1: Давайте, давайте Ливону отдадим эту шутку. Но Это будет первая элегантная шутка Ливона. За все, ну, за все время вот участия уже. Сколько сколько Ливон участвует. Сколько людей его уже возненавидело. Это точно шутка? А, вот то, что сейчас мне... Не, ну пока звучит как шутка, но... Нам нужно с этим свыкнуться. Нам... А мы в эфире, ребят? Да-да. А да, почему да. я на пальмы смотрю? Это шоу «Катарсис», совместный проект подкаста «Капучино и Катеначо» и 1x Ставка». Ну, или «Катарсис», как говорят те, кто вовремя не сдает налоговую декларацию. Мы говорили в самом начале, что Кубок Мира по футболу – это то единственное футбольное событие, которое гарантирует нам... Катарсис. Это были не просто слова, потому что сегодня чемпионат мира по-настоящему начался, и мы убедились, что смотрим турнир, в котором возможны вещи, которые которые невозможны нигде больше, ни в каком больше футбольном футбольном фоне. Да, из даже
0: вынужден был заложить в ломбард свой ноутбук. Да, потому что очень много неудачных прогнозов. Я, неудачных да, я сериал. очень
1: неуютный, кстати. Я уже так привык к вашему ноутбуку и во время подкастов наших, что мне кажется, что я, я, я лишился мозга. А, вот, ну, Если он у меня был, то это был, он был в вашем ноутбуке. Мне, мне
0: кажется, это просто гипнотический эффект эмблемы ПСЖ.
1: Есть такой эффект, есть, безусловно. И, и На меня это действует после того, как я увидел эту эмблему на косоварах во время пляжного сезона, а, когда... Только что прозвучала информация, что Лео Месси будет играть за ПСЖ, я увидел на Косоварах, на Черногорских пляжах, на Черногорских пляжах там полотенца, трусы с ПСЖ, то есть они как бы готовились к этому событию. Интересно, как они отреагируют на сегодняшнюю новость. Сейчас не пляжный сезон в Черногории, косовары сейчас крепко работают, но, возможно, на их дрелях или, не знаю, малярных ведрах появится теперь эмблема ну, какого-то нового предприятия, Давайте об этом чуть позже.
0: Знаете, о чем я подумал, когда вы говорили, вы сказали просто "дрель", я сразу подумал про колокольчик. И это очень элегантный момент для того, чтобы попросить людей поставить колокольчик, подписаться на канал. И, и честно, а честно, вы не писали честно писали говоря, это элегантно, опять. Да. Честно говоря, мне кажется, это Правда, дельная штука. Если кто-то не подписан регулярно вот на этот месяц, это было бы очень полезно. Потому что, мне кажется, утром о нас немножко забывает YouTube. И даже аудитория, которая хотела бы посмотреть, тоже, может, забывать. А с колокольчиком не забудете. Это будет ваша дрель, как
1: Отлично. Так, а, ну, в общем, а, м- м- мы увидели то, что делает Чемпионат мира Чемпионатом мира... Аргентина, которую многие называли вторым после Бразилии претендентом на победу. Многие, но мы-то не такие, но но не, мы, называли. но не мы. Смотрите, первый эфир. Соответственно, Аргентина там всего лишь пятая в первой десятке. Вот. Саудовская Аравия четвертая была, да? А, с... Мы мы все знаем. Проиграла в стартовом матче Саудовской Аравии. А, буквально час назад а, хакерский портал «Леоликс» или, если переводить на русский, Лики Лео, публиковал скриншот зум-конференции Лионели Месси после матча с Саудовской Аравией разговор с его женой Антонеллой Ракуццо. Вот как встреча с Аравийским полуостровом, его климатом, а можно на полный экран, и его обитателями повлияла на Лео. Ага. Да. Ну вот он во во время разговора с супругой. болельщика Барселоны, я прошу обратить внимание, в какой майке во время этого разговора с женой был был Лео. Она, кажется, гранатово-синяя. Да, ну
0: и дальше... Вы так смотрели, как будто я Левон и должен засмеяться от этого. Нет, это не особенно А вам не было бы смешно, если бы Лео вернулся в Барселону? А, мне просто не очень смешные шутки, которые просто вот кто-то на кого-то похож. Ха-ха-ха, давайте посмеемся. А, это был не он? Возможно.
1: А, ну вот. Если мы говорим о Лео, то, значит, мы должны сказать о другом. Потому что они ходят парой. Эти, так сказать, инь-янь мирового футбола, луна и Солнца. И если что-то случается, то должно что-то произойти и Криштиану не может бездействовать, он должен чем-то ответить. Сегодня уже после сенсации века, а так можно называть исход матча Аргентина-Саудовская Аравия, если просто какие-то статистические показатели, вероятности, мы об этом позже будем говорить, взвешивать. После сенсации века, случившейся в Катаре, Манчестер Нет буквально через несколько часов объявил о том, что прекращает отношения с Криштианом Роналду по обоюдному согласию. Отношения закончились, отношения э, зашли в тупик. А, ну и давайте в связи с этим наши новые, и я надеюсь, регулярные на время жизни проекта Катарсис, рубрика, которую мы посвящаем моему земляку, Ленинградцу, Петербуржцу, Геннадию Сергеевичу Орлову. Найди щелочку для Криштиану. Ну и Роман нашел щелочку! Щелочку нашел Роман! Найдите, пожалуйста, щелочку для Криштиана. Что он сейчас будет делать? Или он сосредоточится, ну все-таки его агенты начнут работу какую-то?
0: Ну, конечно, в духе этой рубрики было бы отправить его в зенит, просто из-за того, что она названа в честь Орлова. Но Но мне кажется, такой шаг, да, я думаю. Мне кажется, он Сергееву просто конкуренцию проиграет, как это случилось с «Кассиерой». Так что я, я думаю, не стоит ему рисковать. Честно говоря, если все еще искать. Я, я летом этим занимался, у меня даже текст отдельно выходил. Тяжело найти топовый вариант для Роналду, всегда надо делать какие-то оговорки. И на самом деле, если так уже анализировать, что, где, где он тебя максимально мог бы реализовать, то лучший вариант, и там можно даже некоторые аналитические метрики при, привести для этого, это, конечно же, возвращение в Реал. Но он лучше конкретно индивидуально для Роналду. Не, не, не обязательно лучше для Реала, вернее, скорее всего, Далеко не лучше для Реала. Но вот если смотреть, где он чисто вот индивидуально себя смог бы реализовать и приносить явно больше пользы, чем вреда, то это, вот, конечно же, Реал Мадрид. Этот вариант я отметаю как нереалистичный. Наверное, у нас остается несколько направлений. Это надежда на боули в Челси. Он с Тухелем очень сильно ругался летом, именно по вопросу Кристиану Роналду. И уже после... Чтобы Челси после этого действительно выиграл а, Лигу Конференции, да? Да. И уже а, после того, как а... Тухель был уволен, снова возника... возникал этот слух, снова писали о том, что он с Поттером про это говорил, что Криш... Криштиану Роналду может стать уникальным человеком, который еще до своего прихода в клуб, в этом клубе двух тренеров уволит. <laughs> это, это, конечно, <laughs> будет просто эпично А вы сможете ли вы уволить другого тренера, который,
1: я думаю, готов его с распростертыми объятиями принять и импресарио, который владеет сейчас этой командой, и который кастинг проводит именно не в футбольном, а в киношном понимании, и имеет огромный успех, потому что посещаемость этой команды сейчас находится, по-моему, на величайшем вообще уровне в истории, даже выше чемпионского... А, нет, чуть ниже чемпионского сезона 2000-2001 года. Да. Я я, имею в виду «Римскую Рому».
0: Я уже представляю. Я думаю, следующий шаг, как вот видят вот эти вот Фридкины, Мауриньо, это будет домашний матч Ромы в Колизее будут проводиться, и Роналду будет. С зверьми, естественно, один, с котятами.
1: Один, с котятами один играть. будет
0: играть, один, один будет играть, и это будет вообще пик. Чем непонятно во что он будет играть, мне даже страшно подумать. Вот во что. Ну во что-то будет, да. Да.
1: Ну, ну такой исход ну, есть.
0: Мы можем об этом рассуждать, действительно, вот с такой киношной точки зрения. А так, если смотреть на там, футбол Ромы, на состав Ромы, ну, вы серьезно вы считаете, что Роналду вписался бы, усидел?
1: Знаете, я ни, ни об одной команде не могу сказать. Вот, вот, вот вы шутили по поводу «Зенита», и у меня даже относительно «Зенита» нет.
0: Такой уверенности. Ну, а, а, а знаете, вот, чтобы мы не казались двумя такими злобными... Ну, хейтерами, да. ненавистниками. А, Нена...
2: Э...
1: Нена... Н... Его ненавистниками. Сегодня, не ну, Эгоисты точно,
0: точно, точно так же э, в, на вопрос Гарри Линкера в эфире BBC ответил Венсан Компани. Он там подрабатывает аналитика во время чемпионата мира и у него... И который совет. сейчас тренирует да. Берли, и мы всячески советуем... Ну что, возьмешь Роналду в Он как раз вот, буквально только что распространился, он говорит, мне нужны игроки, которые будут бегать. А, Да. Да. <смех> гениальный человек. Правда, еще легенда Манчестер-Сити, это могло повлиять на его суждение, как на, 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 как на наше суждение влияет. вот этот Он не, это он не улыбкой сказал этот...
2: или, или,
1: или всерьез, сдвинув брови?
0: Ну, тяжело определить. Он скорее хотел отшутиться от вопроса, но в то же время показательно, что именно он привел как аргумент. Нельзя сказать, что этот аргумент вы, ну, на ровном месте выдуман. Он не выдуман, он реальный так, просто может быть, не особенно приветствуется с его стороны разговоры вообще о трансферной политике клуба. Он все-таки анализирует там матчи чемпионата мира. Так что если если все-таки прогнозировать, я бы сказал либо спортинг, а Марим вроде смирился с этим. Не знаю, что ему пообещали. А он, он, кстати,
1: шикарную шутку но, он высказывался. про спорт, мы ее сегодня услышим.
0: Он, он а, выск... а Марим высказывался положительно о, том, о перспективе возвращения Роналду. Ну, либо там МЛС и клубы, где можно... Вот, кстати,
1: МЛС, мне кажется, абсолютно. Мне кажется, что вот, вот она американская мечта и, и буквально мечта Америки а, у Уоллеса... С каким у городом у вас ассоциируется Роналду? А, слушайте, ну, если я отвечу на этот вопрос, меня сразу же обвинят в гомофобии. Я не хочу таких обвинений, потому что, как я в первом эфире сказал, я ни разу, так сказать, геи всегда присутствовали в моей жизни, как, как, как друзья, товарищи, или просто как, как некий фонда. Вот. Но есть ассоциации с одним городом, конечно. Я Одни. не знаю, есть ли команда МЛС в этом городе. А у вас с каким городом ассоциируется Криштиану? Ну, с Лос-Анджелесом, да, как бы банально, да, мы, мы всех, так сказать, отправляем в Лос-Анджелес. Э, фотогеничных игроков, бывших. Там Бекхэм играл, сейчас играет Гаррит Бейл. Вот он тоже фотогеничен. А у вас?
0: Ну, Или вот в Детройт
1: его? Нет, а спасать нет. от депрессии Детройт!
0: Не, у меня другое предложение было. Детройт нет. команды. Я, я, я все-таки кровожадный человек. Я хочу даже Что-то этот изощренное. этап карьеры Криштины Роналду немножко подпортить. Это был бы Нью-Йорк Red Bull.
1: А, а в чем бы было бы. Red Bull. А, а,
0: а то есть системная да, системная команду, где он тоже сел бы
1: на скамейку, да, потому что это не было. Ну, не пресунговать заставили бы. Да, да, да. Ну ладно, давайте вот от этого антрепризного театра трех вокзалов. И
0: самое главное, Роналду же он признался, что до назначения рангника не слышал про ранних. Он может так подписать контракт с Редбуллов, знает, где они так а потом рангник туда. И он придет туда, а там рангник. И я потом будет удивляться, что там почему баночки Редбулла стоят на пресс конференции почему ему приходится сдвигать их постоянно. Ой, ну что, нам, нам может быть, <смех> я, я, я думаю, у нас нет больше зрителей. Мы во все черные списки попали.
1: YouTube <смех> ну за да, такой даже банит. Да, он, он, так сказать, пробил, по-моему, планку 500 миллионов подписчиков в Инстаграме, да? Я не знаю, есть ли среди наших зрителей подписчики Инстаграм? А нет, я думаю, что все-таки мы, 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 нет нас не оставили, и не оставили те, кто сейчас находится, собственно, в растерянности, потому что в сутках 1440 минут, а в сутках Кубка мира 2022 360 минут игрового времени плюс час добавленного времени, то есть примерно по 15 минут в среднем на матч. Вот, скажем, сегодня в матче Аргентины-Саудовской Аравии было добавлено 17 минут. Таким образом, из 1440 минут вам предлагается 420 минут посвящать футболу. Вот что делать? Да просто смотреть наше шоу. Не видели? Расскажем! Ну, в общем, если как бы не до конца смотреть наше шоу, то, по крайней мере, в самом начале мы дадим вам... Ну, я думаю, что я скажу самую виртуозную интерпретацию того, что происходило сегодня на Кубке мира. Ну что? Сегодня случилось грандиозное событие. Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Я думаю, что, доктор, при всем моем просто трепете перед вами, вы один не справитесь с осмыслением этого события. Я хотел бы чтобы мы это сделали в компании друга нашего подкаста копчины и иначе замечательного русского тренера Евгения Калешина, который сейчас, как пошутил бы Левон, тренирует команду «Макрон». Вот. Но, к счастью с нами, Ливона нет, и я назову имя этой команды. «Макрон», Евгений Калешин, русский Марсело Бьелса», как мы его называли. А сейчас уже хочется сказать «Эдди Хауи». Потому что, в принципе, то, что сейчас делает Евгений Калешин, и вот цвета черно-белые, напоминает то, что в прошлом сезоне делал Эдди Хаус с Ньюкаслом, как он его взял на дне и стал поднимать. Но только это не английская премьер-лига, а первая лига России. Вот. И Евгений Калешин тренер Тольяттинской или... Евгений, добрый вечер. Доброй ночи.
3: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Вадим. Здравствуйте. Тольяттинский Акрон.
1: Толетинский, Толетинский окрон, вот, который под руководством Евгения невероятный, ну как бы не, на самом деле планомерный подъем с дна таблицы уже в середину. А, вот, но сейчас мы обсудим с вами вот это вот событие, изумительное, а, которое, которое случилось. А мне кажется, что такое может, может произойти только на чемпионате мира. Вот настолько показательна команда с поставленной игрой, с опытом а, взаимодействия, с сыгранности, похожая в чем-то на клубную команду. А мы знаем, что у аравийцев есть, безусловно, преференции по части подготовки. Я могу не смотреть ни в какие новости, чтобы... А мне не нужно знать о том, что они там прервали свой чемпионат заранее, этой команды сыгранной готовились. И, с другой стороны, была бригада, которая еще 9 дней назад, ну, вся целиком играла матчи в больших чемпионатах европейских, я имею в виду сборная Аргентины. И вот это была фактически такая назидательность, назид... ну, фактически басня, можно сказать, или притча, что может сделать сыгранность и подготовка против, может быть, разобщенности. Вы согласны с такой интерпретацией, Евгений?
3: Ну, На мой взгляд, основная вещь, которая разницу сделала, это психика и ментальная подготовка. Я не увидел, вернее, увидел наоборот колоссальную разницу вот именно в этом настрое. Потому что сама по себе Аргентина очень грязная команда. И финал... Кубка Америки, да, показал, когда они с Бразилии играли, там огромное количество единоборств, жесткие такие стыки. Сегодня я не увидел этого у аргентинцев, какая-то так постоянная манипуляция и к арбитру, и вот этой такой плотности, жесткости не было. Ну, а второй момент – это тактика. Я думаю, что, хотя Скалони после матча сказал, что они знали, как играет соперник, но я не увидел этого вот, самого тактического рисунка, который позволял бы преодолевать такую высокую линию обороны. Блок, вернее, даже не оборона, а блок соперника такой высокий, который сам не оказывал. Прессинга. Вот на... я одну
1: цифру приведу. Может быть, кто-то ее не отметил. Это количество офсайдов, в которые попала Аргентина. Два из них были голевые, то есть два гола а, в первом тайме. Три, 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 три А три даже. Три, три, и два да, да, семь за первый тайм. Я хочу сказать, что Саудовская Аравия играла не просто организованно, а она играла очень смело и рискованно, она не отходила от своего плана. Она играла очень компактно, старалась сохранить компактность и неизменно с высокой линией. И до самого конца матча они практически не прижимались к воротам. Ну, временами там, понятно, были обострения. Ну, хороший
0: вопрос. На мой
3: взгляд, здесь вопрос просто в Аргентине. Я не понимаю, почему они не использовали передачи, да, в глубину и не использовали это пространство. Они много людей держали перед блоком и хотели продвигаться с помощью медленных передач, да, чтобы все команды подняться, но я не видел в смысла. Если бы такую оборону увидел Ливерпуль или там Манчестер Сити, команды, которые могут использовать это все, ну, я, они просто разорвали бы их. Но здесь этого не произошло, значит, либо не готовы были, либо ждали другой игры, может быть, они вели их заблуждение, там заблуждение последними тренировками или матчами. Я тоже за Саудовской Аравией следил, какие матчи у них последние были, как они играли. Но странно было. Сама игра была странная со стороны сборной Аргентины. То есть абсолютно не готовность так. Вот По тренерски видно, что команда не, не была готова а, найти, найти ресурс для преодоления такой
0: проблемы. А если немножко с другой стороны зайти, поскольку, мне кажется, это ключевой вопрос вообще для трактовки этого матча. Вот 7 офсайдов за тайм, 10 всего, это очень большие цифры, и это продолжение стратегии команды, то есть продолжение того, что они играют с высокой линией. Но если ты играешь с высокой линией, вот пытаешься ловить, насколько вообще это можно контролировать? Не получается ли ситуация, что ты неизбежно зависишь от фарта? Уже нет судейского фарта, но все равно от фарта который сводится к долям секунд на секунду раньше открывания, на секунду позже и все гол засчитан и тактика из «Гениальной» становится провальной
3: ради вы правильно сказали здесь просто по ну там миллиметра да, до решили одну один засад было бы уже 2-0 в первом там или 3-0 и если ты не, не ты можешь такую высокую линию держать только в одном случае если ты оказываешь мощное давление на на начало атаки соперника
0: и мы сходимся, Но они, что не, не они было этого такого не давления. Делали.
3: Да, не делали. Такого вот. давления не было, не делали, и поэтому здесь все зависело от своевременности передач и каких передач. Но так как их было мало, и мне кажется, они были очень, ну такие, больше не системные, а просто по ходу придумывали полузащитники.
0: Давайте вот как раз посмотрим несколько скриншотов. Сначала посмотрим Давайте нашу первую картинку Где хорошо видно Что с мячом пыталась сделать сборная Аргентины Вернее, что у нее Выходило из ее рисунка игры Ну, Давайте
1: скажем, что Очевидно, левая половина Это половина
0: Поля Саудовской Аравии Да, э, э, там, где много пасов, это половина поля Аргентины. И вот они пасовали-пасовали, выманивали. Подождите, левая половина поля – это половина Аргентины? Да, 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 они на своей половине поля пасовали, выманивали-выманивали, и и, и, и потом делали дальнюю передачу. То есть они этими вот пасами, удержанием мяча на своей половине поля, ждали, пока будет высокая линия, с которой готовы играть с Саудовская Аравия и дальше Доктор, делали быстрейший перевод.
1: Но это же стратегия, очевидная, после первого гола. да? Они так стали играть после первого гола.
0: Забив первый гол, они ушли. Мне кажется, с самого начала, так, даже если до, до первого голлинского эпизодов было. Давайте теперь посмотрим, как это выглядело непосредственно на поле, и что у Аргентины получалось, что у Аргентина не получалось. Аргентина очень вариативно создавала. Тройку в первой линии. Есть вариант, при котором парадес опускается. Но он очевиден. Два центральных защитника расходятся, парадес опускается. Следующий, давайте пример посмотрим. Есть вариант, где Депауль отходит правым центральным защитником, два остаются, они, они вот так тройку создают. Малина, следовательно, правый защитник идет в финальную линию. То есть у Аргентины стабильно была ситуация. Три игрока в первой линии и не могли из-за этого, из-за того, что их было трое, не могли постоянно их накрывать футболисты Саудовской Аравии. И, и Один из этих игроков всегда свободен, следовательно, можно забросить высокую линию защиты. То, что мы очень много раз наблюдали, что чаще приводило к офсайдам, но иногда к острым ситуациям. Ну и давайте еще одну вариацию посмотрим, где как раз таки с малиной. Тут просто остается правый защитник дополнительным центральным и тоже Аргентина этот прием применяет. Что в этом хорошего и что в этом, скажем так, напрягало? Хорошо то, что Аргентина действительно контролировала прессинг Саудовской Аравии. То есть Саудовская Аравия не могла накрыть всех этих игроков, но играла с высокой линией. Следовательно, свободный игрок всегда был, и можно было забрасывать. Это рабочий механизм, и, как мы уже выяснили, можно было за это наказать, и за высокую линию. И готовили эти эпизоды с наказанием весьма неплохо аргентинские футболисты. Что смутило? Во-первых, смутило то, что, играя по такому плану, может быть, это действительно была импровизация, а не заготовленный план, потому что если это заготовили План. Почему, черт возьми, не было Лизандра Мартинеса человека, который вот он, он... появился? Он настоящий по... появился... вопрос. Он, на... появился к как... он появился уже, когда она начала парковаться Саудовская Аравия э, в конце, когда она совершенно по-другому принялась. Но вот в стартовом рисунке мне кажется это супер очевидно было. Он и, и э, левоногий центральный защитник, и специалист по таким забросам. Ну, лучшего не найти. Это первый момент. А второй момент – вот, вот таким, такой игрой, перепасами на своей половине поля и дальше обострением в один пас – Аргентина своего как бы лучшего игрока не могла нормально кормить. Потому что для того, чтобы кормить Месси, надо играть между линиями. А, ну что, вот Месси один раз открылся по такую передачу, забил из офсайда. Но это не то, что мы привыкли от него видеть. То есть Аргентина, с одной стороны, ну контролировала такого соперника. В первом тайме ноль ударов и регулярно, регулярно была на грани того, чтобы... Пропустите защитный гол.
1: Вот, вот я хотел спросить Евгения. Евгений, вы помните замену тройную, которую сделал с колони тренер Аргентины на 59-й, кажется, минуте? Он снял Гомеса, он снял Паредеса, и он снял а, Ромеро. И как раз поставил Мартинеса, а, сейчас кого еще, потом он Тальяфико сменил на Акунию, и поставил а, Энца Фернандеса, да, по-моему, в центр Энце, да. Фернандес, да. Да. Энце Фернандеса. Да, Фернандеса. Э, да, и еще была третья замена, как, кого он выпустил. Альвареса. Альвареса, да. Соответственно, это стало что-то типа 4-2-2-2. Но это не заработало все равно. Они перегружали бесконечно правый фланг, где была Ди Мария, да... И надежда была, я не знаю, на то, что будет Акуния свободной выпадать на другом фланге, кто-то еще будет набегать. Но, в принципе, это все... Я не согласен с оценкой доктора, что Саудовская Аравия стала парковаться. Мне кажется, что для того, как Уточним, можно у было... меня
0: за это то, тоже заготовлены... Да,
1: а можно, конечно, назвать... Но это не называется парковкой в, строг- в строгом смысле,
0: да? Да-да-да, я уточню, а... уточню. Согласен с вами.
1: Почему этот план не заработал? Почему Мартинес не вышел с первой минуты? У вас есть ответ на эти вопросы?
3: Мне кажется, вот тройная замена, она в принципе говорила о том, что стартовый план он был неправильно выбран. И он пытался за счет замен ну, как бы вернуть команду в нужное русло. Потому что действительно человек, который обладает таким ну, сумасшедшим пасом, первым началом атаки, который может 50-метровую передачу положить в нужную точку, там, с высокой точностью. И он не играл. Да, играл Ромеро, да, хороший, который, у которого он быстрый, он мощный. Да, но нападающий не обладает... может
1: играть, как мы, как
3: мы знаем, да. Да,
1: В концовке приходить. Да,
3: то есть. И здесь так, такие изменения уже, как бы мне кажется, запоздали. А Саудовская Аравия подсела по одной простой причине, что. Они много были без мяча, и такую высокую линию поддерживать уже и не, не было смысла, они вели к этому времени, они ну, как бы энергии много потратили, потому что все равно забеги приходилось делать лицом к своим воротам, и их, им пришлось отходить. Но уже и надобности не было, в принципе, да, потому что они вели, они защищали результат, хотя, ну, мне кажется, все, все зависело от Аргентины, и не, не очень хороши сегодня были, тактически, мне кажется, так слабовато выглядели они.
0: И вот я... именно под этого соперника. Я как раз заготовил тоже два примера, что поменялось в Саудовской Аравии, почему вот те советы, которые мы давали по того же они не сработали. Просто потому, что Саудовская Аравия начала уже, получив свое преимущество в счете, начала немножко по-другому обороняться. Давайте посмотрим на скриншотах, как они во втором тайме оборонялись. Практически всегда, иногда более акцентированно, иногда, вот как в этом примере, садился, встали, да? Да, садился Вингер фланговый игрок, фланговый полузащитник пятым игроком. Это означает, что у Аргентины все тоже соотношение. Видите, там тройка, преимущество, плюс один в первой стадии. Извините, я, кстати,
1: восхищался в первом тайме, как они держали четверку и не сваливались на пятерку. Они очень хорошо держали четверку. Да,
0: но вот... И это, по-моему, была как раз таки проблема, почему им там так часто забрасывали, почему так часто приходилось они рисковали. Л- ловить в офсайд. Да, они рисковали. А тут они, мне кажется, наоборот, стали играть прагматичнее и надежнее, кстати, без мяча, на где-то во втором тайме они играли. И сейчас такие забросы, они уже менее перспективны, просто потому что в высокой линии, но все-таки в последней, в последней линии у Аргентины нет преимущества. То есть нет перегруза игроками. Теперь Саудовская Аравия, по крайней мере, всех контролировала, хотя все еще высоко бронялась. Ну и следующий скрин это, по сути, еще один пример того, как мы видим вот такую импровизированную, вот даже заметно хорошо, что... Чуть-чуть, да, он да что это да. вот по ходу эпизода такая пятерка возникает. В первом тайме такого не было, и поэтому вот этот вот прием, давайте просто выпустим Мартинес, и он будет делать то же самое, только лучше, чем те, кто у нас на поле. Он, ну, был неуместен. А вот если бы Мартинес вышел в стартовом составе, мне кажется, это было бы очень эффективно, и это действительно могло бы привести к тому, чтобы, ну да, Аргентина так играла прямолинейно, в один пас проходила, но разорвала бы. Я, я думаю, разорвала бы, если бы Мартинес играл, потому что этот план стартовый, он очень смелый у Судовской Аравии, но он очень уязвимый. Вот две мои претензии к Судыской Аравии, почему я не восхищен, так как многие, я восхищен стилем, но не восхищен качеством. Первое это то, что они в атаке ничего не показали, они просто две атаки с ударами. Трансформировали в голы, все, больше ничего, абсолютный ноль. А вот я хотел, да, я хотел как раз... А и... вторая причина, да. как раз таки, что они очень много допускали либо потенциальные остроты, ну, ситуации, которые ты не контролируешь. Это сантиметр туда, сантиметр туда, и все, опасный момент есть, либо опасного момента нету. И тут им повезло, подчеркиваю, повезло не с судейскими решениями, они все справедливые, а повезло именно с тем, что вот ситуации, которые не контролируются до конца, завершались в их пользу. Что вот эта смелость Слушайте, окупилась. Но, но кто не во втором тайме от этого начали отходить, и показательно, что увидел э, Ринар, что это не работает до конца. Это, мне кажется, очень важно. Они, они не стали парковаться, очень небрежно, не, небрежно я вы, выразился, правильно вы меня поправили, но они стали отходить от этого, они поменяли то, как они обороняются. Так что, мне кажется, это все-таки неэффективный ход, где Суду просто пронесло, пронесло, что они пропустили только один. Но второй момент, это действительно в атаке они мало чего показали. Так что я восхищен тем, что они, ну, буквально подожгли в хорошем смысле этот, этот чемпионат мира, потому что команды э, выходят действительно очень пассивно играть на этом турнире. И тут не могло быть пассивной игры, просто потому что Саудовская Аравия играет таким образом. Я восхищен этим. Но сказать, что они сыграли качественно... Я, честно говоря, не могу. Евгений, ну слушайте, я не могу вот этот педантизм знаменитый доктора слушать. Ну, я правда. знаю, сейчас все будут на вашей человек, стороне. Который, просто потому что, что, что это человек, который драма. вообще там.
1: Вы хоть километр в круг пробежите вокруг стадиона. Ну, ну, Евгений, ну скажите, ну слушайте, вот, вот, вот эти парней, вы, которые. Вы, вы,
0: вы неудачно вы неудачно выбрали мишень. Я бегаю 10 километров каждый день. На беговой
1: дорожке. Нифига себе, как вы меня сейчас пальцем это, Да? Слушайте, устаревшие, данные, уже 10 километров прыгает. Хорошо, с мячом пробегите. — Я больше роналду Ну, слушайте, ну, правда, ну, скажите, ну, что, что это за педонтизм? педантизм? Пацаны, ну, вот эти вот, ну, ладно, они не пацаны, мужчины, а, 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 аравийцы, да? Да, это качественная лига, это самая сильная лига Ближнего Востока, да? Но это же, ну, как бы они скромных возможностей, и они так рискованно играли. И да, они могли ошибиться, но они этот план притворили, Отда... Евгений, поддержите меня, отдайте должное, это же, это же сложно yes, это я... же...
3: Игорь, с вами согласен, посмотрите, какой прогресс у команды за 4 года Я не видел ни одного матча с Саудовске, кроме последнего, это был на чемпионате мира в России И просто ментальный прогресс, так играть против Аргентины, иметь, грубо говоря, яйца чтобы в 50 метрах стоять против такой команды. И это очень говоря, агрессивная потому
1: игра. обычно выражается. Да. Да.
3: да, и это заслуживает уважения. Ну, здесь была доля, доля удачи, потому что Аргентина могла реализовать свои возможности, и она сыграла не на своем уровне, может быть, даже и наших ожиданий. Но надо похвалить Саудова, они молодцы.
0: Что это? Что это? Это бесконечная практика. Я тоже хвалю. Я просто за баланс. За то, чтобы был баланс между тем, чтобы называть эту победу заслуженной. Мне кажется, Аргентина сыграла с проблемами, но Аргентина заслуживала победы в этом матче. И относительно ожидания Саудовской Аравии, похвалить их, многие ожидали, что вообще Аргентина разгромит. Конечно, конечно, Саудовская Аравия заслуживает комплиментов, но я не могу назвать эту победу заслуженной. Вот Как? И можете
1: назвать заслуженно эту победу? Да. А, а, а какой здесь мог бы быть исход еще?
0: Да, как какой мог быть исход? Уверен, победа Аргентины. Это был бы справедливый итог этого матча? Да, мне кажется, это был бы справедливый итог этого матча. Ну, э, ладно, вот давайте я, я не, 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 не сторонник того, чтобы э, апеллировать к этому как финальному аргументу, но если мы возьмем ожидаемые голы, то у Аргентины набралось два. Э, Uh, я немножко округляю по памяти. там <смех> <И смех> две десятые набралось у Суду Но они действительно провели только две атаки за матч. Эти две атаки они реализовали uh, хорошие качественные голы. Здорово. Есть чем восхититься. Uh, смелый стиль uh, – это не про качество, но это, это красиво. Я за это тоже хвалю. Но я хочу дать uh, точную оценку. Точно точная оценка сводится к тому, что uh, действительно победа – это не, не, не по делу. Она красивая. Uh, все рады, что фаворит – проиграл. Я наверное тоже с точки зрения драмы рад, но я не могу сказать, что это было по делу. Аргентина очень плохо играла при 2-1. Аргентина вообще ничего не создала с игры, по-моему, при 2-1. Нет, ну, был, у был Димар... один момент, У да. один неплохой да, да, момент да, да, был. Да. Со стандарта создала там убойную ситуацию. Но даже так, они, они могли уйти там с этого счета запросто. Они в первом тайме могли забить намного больше одного. Я считаю, что Аргентина сыграла не очень логично, потому что вот не было Лизандра, не было игры через месяц. Они отказались от многих вещей, которые мы видели от них по ходу этой серии с колонией с 36 матчей без поражений. Но я считаю, что они в этом матче должны были побеждать.
1: Евгений, я часто шучу, что я не понимаю «Доктора». На самом деле, вот до этого момента, до 0.35 по Москве 23 ноября 2022 года, я понимал его всегда Всегда. сейчас я не понимаю. Ну вот я вы смотрю... Я, есть такой канал «Футбол в цифрах». Вот они пишут, вероятность... Они пишут, они вычисляют. Вероятность победы в матче Аргентины-Саудовская Аравия 91 к 1%. Я не знаю, у кого осталось 9%, кто взял эту комиссию. Ничья. Возможно, катарские... Да, ничья, да. А, что это все значит? А вы вы... засчитаете
0: всю пользу. А,
1: в пользу Аргентины. 91 на 1 в пользу Аргентины. Евгений, вы, вы понимаете, доктора? вы понимаете, что имеется в виду, когда вот эта вот пропорция якобы научная, якобы
0: математически выверенная, 91-1. А вы пользу... свою ненаучную? Вот что, кроме того, что очень смелая команда? но ну, за смелость мы всегда хвалим, все, супер, похвалили. А что вот по Хорошо. качеству игры? Давайте что спросим, давайте
1: спросим а, а, у, у Евгения. Евгений, скажите, пожалуйста, вот это начало второго тайма, вот это вот... А, а, вот этот вот натиск, это шум и ярость, которую аравийцы устроили в начале второго тайма. Кажется ли вам это импровизация или чем-то, каким-то стечением, не знаю, влиянием каких-то небесных стил? Или это все-таки было задумано вот этим вот эффектным парнем, который работает с ними французским, да, похожим на, на какого-то наемника, да, такого прекрасного из французского фильма «Легионер». Вот. А, или это все-таки, на ваш взгляд, было планом, пунктом этого смелого плана в Саудовской Аравии?
3: Я думаю, что все-таки это был план, потому что очень управляемая команда, и там прям заметно было, да, как бы э, и схема, и система игры, и то, что ну, прямо они из кожи вон лезли для того, чтобы реализовать эту идею. И я просто хотел бы сказать, что надо посмотреть еще метрики без мяча потому что они тоже влияют очень сильно на результат. Мне показалось, что в единоборствах должна быть победа за Саудами. Вот И такие вещи они, они, ну, имеют огромное влияние на результат матча. И посмотреть, допустим, как единоборство внутри штрафное, там, в решающих зонах, кто там последние касание делал, мяча. То есть иногда... И Игра без мяча может определить ну, очень сильно да, направление игры, и сам как будет матч складываться, но ну, и в том числе и результат. А то, что вы говорили про проценты, наверное, поэтому ходит по 50-60 тысяч на стадион, потому что не всегда самый сильный может побеждать. Ну, он иногда проигрывает. И здесь, здесь все так люди кайфовали, мне кажется, стадион кайфовал от этого. Да отражения. и я кайфовал и... от того, как они играли. Да, и в принципе, вот честно мое ощущение, как бы не было праздника, потому что ты еще внутри чемпионата работаешь и как винчен сам чемпионат мира внутрь, внутрь сезона. На всякий случай, Но я скажу я нашим день... зрителям,
1: что до сих пор незаконченная первая лига продолжают играть. Вам еще предстоит в воскресенье да, сыграть еще один матч? Да, да,
3: да, да тур. Но сегодня я целый день провел как бы около экрана и... и вот после этого матча как-то ощущение чемпионата мира ко мне вернулось от праздника.
1: Да правда. Это правда. Я
0: хотел у вас а, еще... Игорь, Игорь, да. тут очень классно написали в счете, что вы, похоже, решили создать протестантский орден. То есть наша традиционная вера это 10 тысяч метров над уровнем результатов, да. а тут наоборот получается результат и строго Нет. идем.
1: Нет, вообще просто результат абсолютно ни при чем. Если бы вдруг Аргентина забила Бонашару, сравняла бы счет, ну как бы это что? Нет. Я, прежде чем нам сейчас очень сложное представить процесс Дело в том, что мы выставляем, мы смеем выставлять оценки по 10-балльной э, системе, да, в том числе и с половинками баллов, всем командам. И таким образом мы выстраиваем свою параллельную реальность, вселенную классификацию, иерархию. И э, я уже слышал, что собирается, какие оценки собирается э, поставить доктор э, Аргентине и Саудовской Аравии за этот матч. И поэтому я призвал вас, чтобы не допустить этого. Мы будем ставить среднее арифметическое. Вот. Но прежде, прежде я хотел бы вас спросить по поводу Аргентины, который все равно, по всей видимости, все-таки играть в плей-офф. Это становится абсолютно традицией аргентинской просто последних десятилетий. Вот так играть групповой турнир. Кажется ли вам Аргентина органичной командой, спаянной, сделанной командой?
3: Игорь, вы знаете, я вот единственный матч, который видел, где они реально понравились, это вот когда они играли со сборной Италии. да, Вот этот матч такой, кубок О, да. объединительный. О, да, Он как бы был вроде и шоу, да, и на результат, но там качество очень хорошее игры было. Финал, допустим, чемпион, ну, куб, куб. Не, не, это
1: ужасно, это было кошмарное. Это один из худших матчей, который я видел в своей жизни. Вот я видел несколько матчей Алании, Валерия Газаева 99 года. Вот где-то у меня в тройке, в тройке Аргентины в финале Кубка Кубка Копа Америка, да. И вот пару перформансов Алании и Валерий Газаев вот где-то примерно вот сейчас, на, на одном уровне. Я,
3: я сегодня посмотрел Мексику, да, тренирует Мартина. Но мне очень понравилась команда. То есть она и эстетика, и, и там во всех стадиях команда была готова. Да? И единоборство, и игра без мяча, и переходы, и структура все было. Аргентина со колонией это такая прагматичная команда, умеет выжимать результаты. Иногда, иногда играет хорошо. Но такой стабильный, вот, чтобы сказать, что этот процесс, за которым интересно следить, по-тренерски, я бы так не, бы так не сказал.
0: А Можно вопрос, а вот если бы у вас Месси был в команде, вы бы строили команду по-тренерски либо адаптировали таланты всех других игроков под Месси? Или можно да, делать да, и то, и я другое?
3: Я, 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 я же Мы с вами на эту тему разговаривали, когда он был в Барселоне. Я, по даже высылал Схему, да, как можно было использовать его. Да, мне кажется, этот человек может э, ну, играть разные роли. И иногда, конечно, когда когда команда без мяча, он является обузой в современном понимании. Но это футболист, который решает одним движением исходы матча. поэтому
0: Вопрос просто в том... Не получается ли так, что мы любому тренеру, у которого есть Месси, предъявляем, что у него нечему учиться, что он просто адаптирует команду вот под него, который может играть... Не
1: знаю. Мне кажется, Галтье вот эти несколько месяцев прекрасно эту задачу решает. Адаптация. Очень, мне очень нравится, как играют да. сейчас пассажиры. Это всем нравится. И на этот раз и, и школьники, и дети, и котята, и мы... И, вы, вы, вы знаете, мы... мне кажется,
3: что Хорошая структура, она всегда бы поддерживала его. То есть, правильная структура, она она может не сковывать, а допустим, и маскировать как бы такие слабости его. Но это должно быть правильное, правильное решение. Тренерское. Евгений, поставьте. И какие-то моменты его охранять его. Поставьте,
1: пожалуйста, по десятибальной оценке по десятибальной шкале оценки Саудовской Аравии и Аргентине.
3: Аргентина 5. Вот, А Сауды 4, но плюс один балл дополнительный Подождите, вот четыре
1: балла 1... всего по десятибальной
3: системе Но мы же про качество говорим, Я именно не результат, а качество игры команды Да
2: кажется, вы, ставите,
3: вы ставите,
2: подождите
3: Вы Саудовская Аравии, в итоге ставите четверку По десятибальной системе По качеству игры, ну они же они в центр поля не переходили практически
1: Да, подождите,
3: я, допустим, четверку ставлю, но плюс один балл за то, что они вот смогли вырвать этот матч, и начале 5-5. Вначале
1: вы вместо того, чтобы к нам в студию прийти, решили поехать в Италию с женой, а теперь вы ставите великолепный, смелый, последовательный дисциплинированной команде всего лишь жалкую пятерку. Вот, и,
0: и, и это правильно, потому что многие вот не понимают, как отделить стиль, и мы можем бесконечно хвалить стиль, и мы в деталях его хвалим, объясняем и про количество офсайдов, и про высокую линию, и э, к, благодарим за то, что нам подарили такой зрелищный матч. Но э, в итоге, если мы говорим о качестве, нужно отделять его от стиля. Вот это очень многие не понимают. Многие начинают там, думать, что, там, кто-то, что мы не любим сенсации, что не признаем удачу в футболе. Нет, это все здорово. Я очень э, кайфовал от этого результата. Но, действительно, если мы хотим оценить качество, то это, по-моему, только (соцентр) таким (соцентр) путем и надо идти. Вы вы,
1: вы что ставите, доктор?
0: Я я немножко, я не не буду под давлением авторитета Евгения сейчас менять оценки. Я поставил 6 Аргентине, потому что, в целом, на мой взгляд, они наиграли на победу и, но у них были проблемы, которые я описал уже. Я поставил 6 в Саудовской Аравии, потому что они относительно своих ожиданий сыграли очень здорово, но все-таки два момента, два гола и результат, который вот всем прямо ударил в голову, я, я, я стараюсь этим не обманываться и тоже пытаюсь не подменять стиль и качество. В итоге
1: Что? аравийцы получают 6, тоже 6. 6 да. и 6, да? да? Хорошо, я тогда ставлю аравийцам 7, а Аргентине ставлю 5,5. И таким образом Аргентина у нас получает 5,5 баллов, а, а аравийцы у нас получают 5, а, плюс ваши 6, плюс мои 7, и в итоге они получают 6. То есть Аргентина 5,5 в итоге получает, а Саудовская Аравия 6. Ну, почти мы сошлись. Евгений, спасибо вам огромное, но я, вот теперь я вас первый раз не понял, когда вы в конце поставили оценку
0: о Саудовской Аравии. Огромное. Ир, а вот как аргумент, может это вас убедит, в конце первого тайма счет 1-0 в пользу Аргентины, Саудовская Аравия ни одного серьезного подхода к воротам Аргентины. Три отмененные голы из офсайда. Очень рискованная, красивая, но рискованная манера. К концу первого тайма, какие у вас были мысли? Вот вы готовы были все это повторить к концу первого тайма? Нет, конечно. Ну, или хотя Нет, бы... конечно, но это, же тайм, тайм, это случилось в моей
1: жизни. Это случилось в жизни команды Саудовской Аравии.
0: И я пою этому песню. Ну, я думаю, мы э, полную картину обрисовали. Я тоже там очень рад. Я тоже просто от самого результата кайфанул и от игры, но все-таки это очень трудно для анализа матч, поскольку нам приходится тут делить на составляющие и каждую проговаривать. Надеюсь, нам удалось это сделать. Евгений, спасибо огромное. Вам спасибо большое. Удачи
1: вам в последнем матче. Вы на льду спасибо. будете играть там, да? Все нормально у нас. хорошо. <свист> <подогрев. свист> нормально, хорошо. Ждем вас хотя бы виртуально в нашей студии. Вот, Если вдруг что-то с Италией не получится, хотя мы вам желаем, чтобы у вас получилось все с Италией. Вот. Да, При, приезжайте. <свист> <свист> <свист>
2: <свист> Точно. Приезжайте,
1: мы обмениваемся да, знаками так сказать людей, живущих в неблагополучных районах Тольятти, потому что там модно носить каппу. Вот. Это евро 2000 года. 2000 года. Куплено в 2000 году. Да. Буквально. такие. Вот. Спасибо большое. Ждем вас. До свидания.
3: Спасибо. Хорошего вечера. До свидания.
1: До свидания. Доктор, давайте попробуем все-таки быстро отчасти. Евгений Калешин проанонсировал то, что Мексика была очень хороша с Польшей. Два нулевых результата. Что по этому поводу можно сказать коротко?
0: Ну, Разные нулевые результаты. Давайте по порядку. Ну, Хронология э, все-таки предлагает нам пройтись сначала по Дании. Тут меня прямо шокировало то, что... Юльман отказался от схемы своей от 4-3-3, которую он наигрывал очень да, да, если кто не э, очень долго, и он э, применил э, схему 3-5-2, э, то есть э, чтобы ломать блок Туниса, низкий, да? Ну, честно говоря, тут очень трудно было понять, э, э, зачем? За- зачем он это сделал, Тунис не закрывался категорически. но ну, там не было такой э, высокой обороны, как в но тоже не было прямо автобуса. Э, Тунис хорошо контратаковал. Тунис, я бы сказал, даже с игры был острее, чем Дания. Э, но этот матч, кстати, этот матч в одной картинке я хотел раскрыть и вообще не говорить ничего другого. Давайте эту картинку посмотрим. И вы, наверное, эту игру не видели, вам вы можете не сразу угадать. Но это вот сразу подсказываю, тоже удары. удары подумайте, да. что это за удары. А к какой стороне принадлежат? Да даже не принципиально какой. Какой тип это ударов? Я так полагаю, что это тип блокированных ударов, нет? Нет, это удары со стандартов команды Команды обновили рекорд, только 15... Только... А вот эти
1: вот штрафные, это, это, это угловые, да?
0: Это, это да, много угловых тут. Есть некоторые после розыгрышей тоже приходили Вы удары. Слушайте, какая жуть, все, а? все завязано на стандартах. С игры очень мало, несколько контратак у Туниса, неплохой там дальний удар у Эриксона тоже был во втором тайме. Но в целом с игры да, не очень сильно разочаровала. Мне кажется, что эта схема все-таки немножко сковала и уж точно разрушила связи, которые были сформированы в сборной Дании, я это решение Юльманда не понял. Во втором тайме он сам на 65-й минуте очень долго тянул, э, перешел к четверке, но было было все-таки, наверное, уже поздно. То есть, наверное, если бы у нас было больше времени, мог бы взять доску, показать, как Хейберг опускался третьим центральным защитником, там Андерсон э, из центра защиты шел на фланг. Некоторые Некоторые попытки сырые, что-то интересное построить были, но они ни к чему не приводили, так что, ну, м- м- может быть, с точки зрения построения игры за этим матчем интересно было бы посмотреть, но в целом, конечно, не было завершения у всего этого. И Все только... какой Тунис? Тунис – это команда, конечно, которая мяч отдавала, но не садилась глубоко, пыталась... Вот аравийцы, естественно, это это их рук дело, вот этот салют сейчас, да, соответственно. Не садились очень очень глубоко и выстреливали контратаками, но на этой картинке были удары двух сторон, то есть они со стандартов тоже очень много создали, так что матч в каком-то плане немножко олицетворяет... Вообще тренд этого турнира. Вот Саудовская Аравия подарила нам приятное исключение, но в целом очень часто мы видим стартовую картину, подчеркиваю, дальше можете по-разному, когда у нас позиционная оборона, организация без мяча явно побеждает позиционную атаку. И дальше мы ждем либо гол из какой-то из, из, из какой-то крутой реализации одного момента, либо гол со стандарта. И дальше, если это случается в первом тайме, игра открывается, там, как, например, Англия с Ираном. Но в целом это такая пугающая тенденция, что мы можем наблюдать целые таймы, где с игры практически ничего не происходит. Очень статичный футбол, и это очень пугающе вписывается в опасения, которые формулировались до начала турнира, что неделя на подготовку, что играют в средней сезон, в кадре, что там игроки будут еще постоянно выбывать. К сожалению, я пока вижу скорее подтверждение этих тезисов, чем наоборот. Но интересно, что даже в таких условиях все равно иногда случаются вспышки. У нас была вспышка сборной Англии, которая случилась из-за того, что Постепенно матч раскачался и раскрылся. Угу. И у нас была вспышка умышленная, буквально такая форсированная от Саудовской Аравии, которая решила так сыграть с Аргентиной.
1: А меня вот интересуют эти вспышки. Видны в кадре? Салют у нас виден? Очень жаль, очень жаль, что у нас не виден салют. У меня есть гипотеза, что, возможно, это блестящий менеджмент московского локомотива празднует подписание Криштиану Роналду. Вот прямо сейчас в 0.53 по Москве. Давайте Посмотрим новости. Вы думаете, что он вытеснит
0: uh, Ивана Игнатьева из, из состава? Uh, нет,
1: но он может быть, uh, допустим... Болбоем? Болбоем, m- да. Неприличное название. Болбой. Неприличная профессия. А Мексика-Польша тоже 0-0. Как и предсказывал Евгений Башкиров, вязкую игру, но только не случилось голо головой в течение 10 секунд после углового. Я почти анонсирую уже дерзкие ставки.
0: Ну да, давайте тут тоже коротко. Мексика как команда была лучше, Мексика доминировала на мяче, Мексика хорошо прессинговала. Действительно, если искать какие-то тренерские идеи, то нужно искать именно в Мексике эти идеи. При этом был у поляков шанс очень хороший, пенальти. Но не сказать, что это прям вытекало из рисунка игры. Если конкретную, конкретную особенность, вот одну конкретную особенность, чтобы не зацикливаться на матче, выделить, то это треугольник на правом фланге у Мексики. Очень интересно, там Санчес, правозащитник лос и Эктор Эрера. Вот они постоянно менялись позициями. Ну, если такой эталон в современном футболе треугольника, то это, конечно же, ливерпульский треугольник на правом фланге. Не сравниваем напрямую, но это та, тоже направление мысли. Попытка также та ротировать позиции. Иногда это выглядело очень интересно. Но э, в целом, несмотря на то, что Мексика была на фоне Польши лучше, этот матч тоже вписывается в тенденцию, где э, мало создано с игры. Э, э, это тоже проблема даже для команд, у которых э, есть э, какая-то видимая идея. Все равно доводить ее плохо получается на этом чемпионате мира.
1: Давайте я несколько слов буквально скажу про матч Франция Австралия, а, Ну, можно назвать второй, а в некотором смысле первой сенсацией дня. А, Франция показала... Это звучит просто немыслимо. Это звучит как просто аксиомарон Шампанский футбол. То есть Франция просто а, развлекала нас. Ну вот, соответственно, все ассоциации, которые Франция часто вызывает у людей до сих пор, как... А, м- Страна изысканной культуры, страна артистизма, умеренного артистизма, элегантности. Мне кажется, что это вообще не очень давно Франции соответствует. Но вот это все, вот вот эти все ассоциации культурные и цивилизационные Франция сегодня показала. Я я не видел, честно честно говоря, в исполнении команды Дидье Дишамы никогда такого футбола есть очень важное
0: как бы допущение, но допущение вышел Тео Эрнандес до этого мы не видели, а потом вышел Тео Эрнандес, его же не было, да, в восемнадцатом году там, ну да, конечно, не было его не было сегодня в стартовом составе вышел его брат, травмировался его брат точно, точно, да, да, Эрнандес,
1: да, нам подсказывает ли да, который жил во Франции, кстати кстати. Вот. А, в, общем, в общем, это было офигительно, это было очень красиво, это странно видеть в исполнении Франции такое. Есть одно допущение, помимо того, о чем сказал доктор, это, конечно, Австралия, потому что и уровень довольно низкий. Тем не менее, а какие баллы вы поставили Мексике и... А, так, Дания-Тунис. Давайте.
0: Дания-Тунис. Дания, наверное, это... Не хочется их слишком прибивать из-за того, что ожидания были высокими. Все-таки они за счет стандартов не могли этот матч выиграть. Наверное, это где-то 5. Uh-huh. Тунис, ну, 5-5,5. Э, они как раз-таки относительно ожиданий хорошо выступили. Но все-таки все-таки тоже вопросов к ним э, достаточно не, не сказать, что супергачный матч. Ну, и Мексика, Польша, наверное, 6 Мексики и 5 Польши.
3: Пять больше.
1: Франция, как видите, возглавляет наш, э, наш рейтинг, э, э, получая магические 8,5 баллов от медзу так называется, опус магнум Федерико Фили, величайшего кинорежиссера 20 века, а может быть, всех времен, и так называется э, его, как некоторые считают, главный фильм, и, возможно, главный фильм вообще 20 века, который, ну, как бы раскрывает природу всего, в том числе и кинематографа. А Австралии мы поставим четверку, тройку, как, как это оценить? Я думаю, что на тройку они играют. Не... Я бы поставил бы им даже
0: в принципе четыре с половиной, пять. Они были равны себе. Австралия ужасно, как мне кажется, оборонялась да, На, на фоне очень хорошей Франции. Но ну, несколько моментов Австралия организовала, вскрывая Францию по флангам, где у них э, достаточно очевидные уязвимости были. В целом, конечно, учитывая что они еще быстрый гол забили, из этого можно было выжить намного более качественные матчи. Наверное, все-таки э, тройка я их не прибивал бы, я думаю, четверка. Но это очень слабая оценка.
1: Да, это очень слабая оценка. Мы переходим, а вот сейчас мы переходим к сильной доли нашего, наш, на, на нашего проекта Катарсис. Мы переходим в дерзкие ставки с Евгением Башкировым. Единственный профессиональный футболист в мире, который может по памяти цитировать Кавафиса, Фроста, Одана и Бродского, причем одновременно. Человек, который находится сейчас на трудном этапе профессионального пути после тяжелой операции Евгений в поисках новой команды. И может быть он ее найдет в Катаре, куда он переезжает завтра. Женя, добрый вечер.
4: Добрый вечер, добрый вечер, Рибера. Я надеюсь, с этой что
1: плиткой, вот этой вот красивой, красивой, красивой каталонской
4: плиткой. Мароканской плиткой. Мароканской. Да. В, в каталонской части Испании, да. Я прощаюсь и завтра вылетаю в Катар, все верно.
1: Где вы будете креативным директором чего? Страны Катар или какой-то команды или, может
0: быть? Может быть, вам в опорной зоне Польши предложили сыграть? Я я думаю, там могли бы решить проблемы. Я не знаю. Да, по по сегодняшней
4: игре там, возможно, зиишь какая-то дыра. И стоит все-таки помогать Краховяку. Но, Вадим, пока таких предложений не поступало. Вадим, у вас прекрасный костюм, стоит
0: отметить. Спасибо.
1: (связываем) Давайте попробуем с этой прекрасной светской волны Uh, все-таки слезть. А с чем мы к нам сегодня пришли,
4: Женя? Я пришел к вам сегодня с двумя предложениями на матчи, которые я, к сожалению, не буду смотреть, хотя пока не пропускал еще ни единой игры. Uh, даже, Но сегодняшний uh, день показал, матчи... что это
1: совершенно не обязательно смотреть каждую игру чемпионата мира.
4: Ну да, наверное, кроме матча Аргентины, конечно же, которую я бы не смог пропустить даже в Испании, где футбол показывают пока только в ирландских пабах. Но тем не менее. Вот. И предлагаю вам не маркировать меня как Алексея Ивановича. Пусть сегодня э, Лавры получает дегрие Альвие, Оливье. Но мы пока не покидаем Рулеттенбург. И все-таки в качестве дерзкой ставки я хочу предложить победу Марокко.
1: В матче с Хорватией. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Давайте посмотрим коэффициент. Один их ставка, бои... Один их ставка очень боится. Женя. Они ставят 3,88. восемь. Понятно, что против Жени играть очень сложно и опасно, учитывая его достижения. Смотрите наши предыдущие выпуски, слушайте предыдущие выпуски подкаста «Капучино и катаначу», где Женя выступает в качестве пророка. Аргументы?
4: Аргументов несколько. Мне кажется, что, несмотря на то, что саудиты пока бьются за весь арабский мир и задают тон, так что качественный Тунис это приобретает, мне кажется, что вот вы упомянули сегодня локомотив московский. Я думаю, что на базе локомотива до сих пор и лежат две сумки, которые возил с собой на сборы Бусуфа с буцами и с кальяном. Поэтому респираторные функции этой сборной меня совершенно не вводят никакое заблуждение. Я думаю, это команда, обладающая прекрасным объемом и прекрасными креативными возможностями, о которых вам расскажет потом Вадим, Ну и помимо этого, слушайте, у меня очень прекрасные воспоминания о Марокко, я э, ел там прекрасный тажин с нормальными добавками, а не с той 100-граммовкой пожарской котлеты, которую сегодня нам предложила сборная Польши.
1: Прекрасно, вот, ребят, так и нужно ставить, не рабская зависимость, не дрожащие руки, на что, вот какой я экспресс соберу сейчас, нет, мы вспоминаем, что мы ели в Марокко или в Тамбове, неважно где, и исходя из этого, из этой пищевой поэтической цепочки, мы делаем ставку. Евгений Башкиров ставит на Марокко, которых иногда называют э, э, арабскими бразильцами. Всегда эта команда играла в изысканный футбол. Не помню, чтобы они себя себе изменяли. В матче с Хорватией вице-чемпионом, действующим до сих пор, да, ну... — Называют
0: балканскими бразильцами. —
1: Балканскими бразильцами, которых называют балканскими бразильцами.
0: — я из головы выдумал, просто я знаю там португальцы, там европейские бразильцы, но у меня немножко... Смущает это сравнение, что вот на всех вешают... Ну, Надо ну, в каждом регионе найти своих бразильцев. Я я знаю,
1: что вам такого рода ярлыки не нравятся. Вам нравятся другого рода ярлыки. Хорошо. Не будем называть их бразильцами. Марокканцы — это марокканцы. Это, Это изощренное, тонкое очень место арабского мира... 3,88, да, напомню, эм, коэффициент Марокко на победу в матче с Хорватией вице-чемпионами мира 2018 года. Вторая ваша ставка?
4: Второе мое предложение на завтрашний игровой день. Это все-таки индивидуальный тотал. Мы сегодня видели, что Анхель э, с Александровской колонны был в точно таком же недоумении, как и Месси, перепивший Матте в перерыве этого матча и имевший проблемы с вообще концентрацией владения и держанием мяча. Мое предложение поставить на индивидуальный тотал конкретного можно, игрока... Можно я пошучу, как Ливон
1: сейчас? Недержание мяча. Я могу уже Да, Ливон, когда заместит меня, я буду тоже писать ему шутки. Недержание мяча. Да, прошу вас.
4: Возможно, это... Предложение понравится Вадиму, хотя вполне вероятно, что он поддерживает Мукоко, но я бы предложил посмотреть, как первый гол на этом идеале забьет Николас Фюлькрюк.
1: Вот это да. Вот это да. А да, да. вот да. что это за звук вообще? Вот, вот, что это за нота? Это, это с какого сочинения? Это из, из бранца? Доктор, что такое Николас?
4: Нет, это из из знаменитого польского композитора Шо Пена.
1: Шо Пена. Что это? Из своей команды. Это человек. (газа) 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 Да, это это человек, который. Составы зачитать перед началом матча.
4: Игорь, Игорь, это это человек, который э, играл в немецком ФНЛ. Забил 19 Ой, голов, боже. по-моему, за 33 встречи Он от Сергеева и, в отличие от флот, Сергеева, и... которого Стане не взял как раз-таки на чемпионат Ханси все-таки поверил в племянника Михаила Круга Ну и мы тоже в него верим
1: Прекрасно, и вы тоже могли бы иногда Ливону писать шутки, Евгений Спасибо большое, значит, вот этот парень, я так понимаю, что все это связано с проблемами немецкой команды В известном месте, да, с нападающими Коэффициент всего лишь 2,45, то есть, значит, один их ставка оценивает с высокой вероятностью Что Николас Фалькрук выйдет в стартовом составе в первом матче Германии. Женя, огромное вам спасибо. Хорошего вам перелета в Катар, где вы станете креативным директором. Ну, вы нам расскажете, чего. Спасибо большое.
4: Да, до встречи. Вы прекрасно выглядите. Как и вы. Игорь, прекрасная футболка. Главное
1: футбольное событие,
4: которое все ждали 4
1: года, уже здесь. И в честь этого 1Х Ставка разыгрывает автомобиль. Получи возможность забрать его себе, участвуя в акции на протяжении турнира. Подробные условия розыгрыша на сайте. 1Х Ставка в World Не в автобусе? Я помню, что мы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Прекрасно выглядит. Кто, Дима?
1: О, прекрасно. Здравствуйте, Игорь. <смех> Здрасте, Левон. Но мы не вас ждали. Да, да, я в курсе, я в курсе. Да, Просто быстр... мне сказали, быстро выходи. Мы, мы, а, мы, я... мы, мы пытаемся соединиться э, соединить с человеком, который завтра будет в аэропорту встречать Евгения Башкирова с табличкой, э, написанной арабской вязью Евгений Башкиров. Да? Это комментатор «Матч ТВ». Или? или... матич ТВ. Как сказал бы сам э, Дмитрий, Дмитрий Представляй да, себя. Вот, а с, Димой, с Димой Шнякиным, вот, который, который уже два раза срывается с нашего крючка. Почему? Ему Он не проходит регистрацию или что? Он слишком блонд... А, а нет, вот он, вот нет, и Дмитрий. А Дмитрий Шнякин, который... Дим, привет!
2: Привет, привет. привет. привет ну, это привет. человек,
1: который завтра, Евгения Башкирова, будет а, встречать в аэропорту. Значит, заказал чартер а, трансфер. И Дима, который выглядит как настоящий человек, который занимающийся,
2: Игорь, Игорь давай, давай скажем так: давай скажем так, что я буду очередным человеком, который повозит Башкирова.
1: Хорошо, собственно, Дим, давайте я представлю Дмитрий Шнякин, комментатор Матич ТВ, четырежды финалист всероссийского. Я бы даже сказал
2: Мат в Перематич ТВ.
1: Ну вот началось, началось, началось. 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 Четырежды финалист всероссийского конкурса Секс символ России, четыре раза выходил в финал и четыре раза проигрывал, правда, там Дмитрию Губерниеву. Дмитрий Шнякин. А, человек, который известен, как оскорбился, кстати, на это. <с <и> <с <оттуда> и... Абсолютно. Я, я не ожидал, что у Шнякина он, он, он похож вот на этого человека, что так, такой же истеричностью обладает. Да? То есть, если что-то ему не понравилось, так, а, он в эфире... он похож,
0: сказали, символ Не, ну Дмитрий же, Дмитрий же <с сейчас в катере, в отеле. Там непонятно какая связь, интернет. Кстати, вот Напрасно люди ругают интернет в нашей стране. А вот нет, все. нет, Аху. никто не ругает Руга в нашей
1: стране нашей. Дим, давай, давай, вот без этих истерических вот этих квир-движений. Квир это как немножко ну, бросать трубку, если что-то не нравится. Но давай предоставим это вот футболисту, который сегодня, по мнению доктора Лукомского, перейдет либо в Челси, а по моему мнению перейдет в антрепризный кинематограф. АЭС Рома. Вот. А Дмитрий Это Шнякин кто,
2: кто, из... Ты из Саудовской Аравии?
1: Нет, да, фри... он... Фридкин, шоу, Фридкин шоу. Вот. А Дмитрий Шнякин известен как абсолютный король России в области Каламбура. Дим, смотри, я знаю, что ты расширяешься. Ты расширяешь пространство борьбы. Как говорил то ли Фредерик Бигбедер, то ли кто? Бигбедер. Бигбедер, да. (свят) Вот. И ты знаешь, но тебе нужен уже ассистент. Но как бы, ну, нужно, нужно, чтобы кто-то тебе помогал. В этом смысле ты не нуждаешься в помощи, но просто уже фронт такой широкий, что тебе нужен ассистент. Рядом со мной Лео. Здравствуйте,
0: Дмитрий. Да. Добрый вечер. Доброй ночи.
1: Это это странная история, я встретил Лео э, на площади трех вокзалов, ему гадала цыганка, и в тот момент, когда я проходил, она сказала, что он станет самым знаменитым комиком России. Шоу придумано только для того, чтобы в конце этого шоу э, Лео либо стал этим самым знаменитым комиком, либо не стал. Соответственно, он подготовил э, некую группу каламбуров, которые для твоего эфира... Скажи, пожалуйста, я не знаю, в Катаре какая монета ходит? Какая монета ходит? Реал! Ты что, серьезно, что ли? А почему реал? Почему не барса? Да, да, почему, почему не барса? Почему не. А почему Реал? А какому, какому Реалу они поклоняются испанскому?
2: Реал же это, по-моему. Я понятия не имею, но именно так Окей. местного любимого.
1: Давай, значит, реальные каламбуры от Лео. Реальные. А, так, ну, поехали, да? Ну, во-первых, во-первых, Лео считает, что твои каламбуры это, конечно, катастрофа. Это катастрофа твои каламбуры. Вот. Нормально. Вот. Поэтому, засчитано, возможно. Засчитано, в- да. Возможно,
2: тебя, для
1: у него есть предложение по замене тебя в эфире, по, по, по снять у тебя с эфира и заменить тебя Катаром Кушинашвиле. Вот. Лево, представляете, Лива, представляете, каким усилием этот смех сейчас дался да. Дмитрию? Это что, какого-то какого милосердия.
2: Но а, катастрофа пока что...
1: <сOR> значит... <сOR> Ой, покбатюшки. значит, бесы... Так, по поводу Куртуа, ты же будешь, Пагба не играет. Это не засчитывается, это каламбур. А, дай бог тебе комментировать матчи, конечно же, сборной Бельгии. И смотри, вот, вот за сколько реалов будет, ты, да. ты выкупишь следующий каламбур? Без сейвов куртуа не выловишь и рыбку из пруда. Сколько реалов дает за это?
2: Ну, с десяточек сойдет. Умножаем на 17, а, а если
1: в доллары перевести, это сколько?
2: Ой, слушай, там, по-моему, 4, что ли. что такое. А нет, доллар. тут можно и Вас
1: оценили в 4 доллара. Так. Да. А и, и тоже на матч в Бельгии. Значит, если этот всего в 4, то следующий точно десяточка должен стоить. Минимум. Мой курто адрес ни дом и не улица. Мой курту адрес мадридский топ-клуб.
2: Ого! Это можно. Шикарно, это, да? Почти. Да, это. это вот если
0: он Слушай. в мадридском дербе сделает пару сейвов, сразу можно говорить.
2: А, смотри. Слушай, я, я, ребят, я, я не могу не обратить внимание на то, что рядом проходит, только что прошел, сделавший себе бутерброд, но, слава богу, не попавший в него, блестящий комментатор Роман Тружкин, который очень здорово, кстати, отработал только что матч Австралии и Франции. Мне вот вспоминается мой любимый Ромин Каламбур, который в какой-то момент мог бы, кстати, стать актуальным здесь, в Катаре. «Запасное Талисо». Вот так это звучало.
1: Слушай, а ты не можешь Себя подсадить, Рома? Я хотел бы Просто открыть секрет Рома Трушечкин и Дима Шнякин Работают От матча ТВ в Катаре Они, соответственно Это настолько Настолько обаятельные, на мой взгляд, ребята Что, соответственно, вот только им Не потому, что они комментируют футбол И что-то знают, они просто сказали Ну вот «Есть у вас два обаятельных парня в Российской Федерации?» И сказали, ну, вот Шнякин и... Обаятельный
2: палец только один. Обаятельный палец только один. палец.
0: Кстати, очень символично, что мы говорим об этом в день матча сборной Дании, где на Евро родился тот самый мем про вас и Мели. Вас и Мели, да. Кстати,
2: я сегодня первый раз показал, Вадик, Рома Трушечкин не видел, оказывается, этот мем. Про Вас имели. И сегодня ему знатно тоже настроение понял. То есть через
1: год до него дошло, да?
2: Да, 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 да. Представляешь, он первый раз сегодня именно увидел, да, А ребята, покажите тут Может быть,
1: кто-то тоже, как Рома Трушечкин, у него длинная, красивая шея, и до него только что дошло это. А смотри, если Куртуа ошибется, да. Ты можешь его сравнить с другим выдающимся mm-hmm. вратарем и сказать, а вот Сонька золотая Донна Ручка взяла бы этот
2: мяч. А? Сколько реалов? Сойдет. Сколько реалов? Блин, сейчас надо вспомнить, у меня какой то была какая-то много лет назад на Доннаруму Руму. Тоже символы. Долларума, наверное, Дмитрий. Долару, Долларума, да. Долларума, да. Ну, это, да Долларума Но это знаменитая Доларума. На время. гонорар Ёпот. от того Каламбура ты
1: купил вот эти котлы, которые нам сейчас ненавязчиво не показал в полэкрана. В полэкрана. Их а,
2: подари. Панераи, вообще, ты, я знаешь, думаю, знаешь, это Горь? панераи. не это, это э, чусовской и часовой завод. А, слушай, а, ну, а, ну да, они, они, они
1: умеют красиво. Ну, смотри, очень простое. Ну, там это.
2: умеют вообще. Обош... Ты знаешь, Игорь, я хотел добавить, что. Это достаточно увлекательная история, потому что я вот реально пытаюсь вспомнить последний раз, но ну вот чтобы так прям скаламбурить, по-моему, это было в моем репортаже сколько? два года назад, когда Ювентус проиграл Порту в Лиге Чемпионов. По-моему, два года назад это было, когда э, Бентанкур оформил автогол, и я сказал, что Бентанкуром насных это было движение, и что он там Бентанкурил в сторонке и так далее. Слушай... Ты представляешь, вот этот бентанкуром насмех настолько как-то народу врезался, всёкся в память, что даже прекратив каламбурить в эфирах, всё равно, знаешь, вот даже спустя годы я как-то вот ассоциируется в моей репортаже Слушай, ну, а ладно. ты
1: завязал... То есть мы тебя сейчас как... А, вот, ну ты как бы у тебя торпеда всажена, да? Вот эти объявления да, на боже. трубах там кодируем, да? Ты сорвал, сходил, полечился, да? да, нет, да. Вот
0: да два... У меня каждый день в ленте мелькает телеграм-канал, как называется, сплошняк. А, да. сплошняк да. Потому yeah,
2: yeah, right.
1: <laughs> Поэтому мы продолжаем Дим, еще, еще. Нам нужно еще немножко реалов для, для Ливона. Значит, смотри: yeah. Францию, если комментируешь, да, это yeah. уже пропустил yeah. Рома. Это Рома уже пропустил. Но сегодня не нужно было, потому что этого человека он не нужен был. Сегодня, кстати, Франция была, мы хвалили ее. Впервые мы наслаждались игрой yeah. Франции. Значит, но если что, то не хватает очень понятно чего. Не хватает Иммануила Канте.
2: Вот. А? Ага. Да. сейчас да, да-да. Как раз Да, да, раз, да, да ага.
1: соответственно, соединить, соединить, ну, как-то, как-то народы, да, мост дружбы построить, допустим, Аргентина. Ну, папу это Гомес, да, а мама это Одесса.
2: Ага, ага. Вот так вот, Да. Сейчас хорошо, не специально, так сказать, Да, смотри. Я вспомнил, я же сорвался, Игорь, я вчера, оказывается, сорвался, если это можно считать каламбуром. все-таки сорвался, да? В безалкогольной стране сорвался, так? Сорвался и стал звонить бывшему каламбуром. Такой, знаешь, такой вегетарианский Вегетарианский был каламбур. Я сказал, что, ну, Альтумама называется стадион, да, что вот, собственно, голландцы показали, кто папочка на Альтумаме. <с> <с <topics> да, тут вообще, на самом деле,
0: можно долго. Доктор
2: мне Доктор,
0: покажите, но... каждый раз с Дивиных Вы не чувствуете вот этот батл? Мне нравится, как в прямом эфире Дмитрий, как мне кажется, старается опередить все-таки наши каламбуры. Это великолепно. Он играет на опережение всегда. И в драке он
1: играет, и в футбол всегда. И в слове играет на опережение. Я уже два года хочу обогнать Бога. Дим, может быть, какие-то новости там, может быть, отключены русские ленты, всякое может быть. Но сегодня а, а, это бесполезно, но вдруг а, Тина Канделаки сделала а, Вадиму а, Лукомскому, доктору Лукомскому, предложение а, аналитикам поехать к вам и поддержать вас. Ну, не хватает. Отчасти вы с Ромой не очень хорошо. Но, ну, правда. А. Вот. И смотри, смотри, это вызовет твою ревность Дику. Я знаю тебя, ты очень ревнивая. Всякие люди чувствительные, которые а, конструируют каламбуру, это это же это, это сверхчувствительность да это ревность всегда да и вы можете ему сказать да а, а если вадим вдруг замолкнет что с ним впрочем редко бывает но ты можешь ты же дзюдо занимался ты заставишь его замолкнуть. дзюдо
2: и дзю после.
1: значит если он замолчал ты можешь сказать вадим у вас что луком в горле застрял да то есть ты можешь ему вот,
2: вот так вот, вот, вот
1: так отомстить да
2: Двойной получается, двойной каламбур, это сильно, двойной, да, и про Лук, и про Ком. Слушай, а, а мне кажется, если бы все-таки в этом вечном личном противостоянии двух а, чародеев, статистического, аналитического подхода к футболу, Дорского и Лукомского, если бы все-таки Дорский выиграл и отправился на этот чемпионат вместе с нами комментирует, uh-huh. то это в какой-то момент была бы эквадорская победа. Да.
1: Ну дальше мы не будем, там очень скверный те, Но я я вспомнил это. Ну
2: ну брав, ну собственно для этого.
0: хорошо. У нас есть чем ответить.
2: Но у нас. не, можно можно так добью, добивайся. Смотри, что придумал. Я просто взглянул на твою футболку, сейчас без шуток, мне очень нравится, это, это реально очень крутой ретро, я так понимаю, с Евро-2000... Совершенно верно, да? все это...
1: старики, О, те, кому больше 50 лет, они, они, они узнают просто... Здорово, кстати, волосы у тебя покрасили, видимо, в катарском
2: <с салоне, да. Классно Нет, кстати, есть вина, я уже начинаю комплексовать. Так вот, если бы Италия играла, играла бы здорово, мы знаем бы, кто бы... Ее составил в атаке, решал, и в какой-то момент это превратилось бы в Расподорский анализ.
3: Очень похоже на то, что все-таки Дмитрий готовился
0: к эфиру.
1: Тогда хорошо. Последний вопрос тебе задаю. Скажи, пожалуйста. Ну вот дихотомия, да, известная. Соответственно, Месси, Криштиану Роналду. Кто из них Месси, а кто Криштиану Роналду? Дорский и Лукомский. Кто
2: из них кто?  — О, по-моему, оба Пакба.
1: А в смысле, в смысле, в смысле, что не отрабатывают в защите,
0: ходят к шаману? Нет, знаешь?
3: Оба ходят к шаману, а прикрываются учеными, да? а Прикрываются математическим анализом. Точно.
2: Да. А потом, как говорится, на поле занимаются разной херней. Нет, на самом деле. Ну, ладно. На самом деле. Как бы просто не относились к Погба, мне очень запомнилась фраза, вот Вадик наверняка ее вспомнит, по-моему, произнес Капелла, что Погба на самом деле уникален тем, что он, в принципе, может все на поле. Может. Не всегда хочет, но может на поле абсолютно все. То есть спектр возможностей. И мне кажется, вот такие журналисты, как Дурский и Лукомский тоже, когда дело касается футбольной работы, да, могут абсолютно все. Они же, в конце концов, даже комментировали. И пишут, и комментируют, и анализируют, и шутят.
1: Да, и шутит, и шутит, даже шутит. Ты представляешь, как бы что Но... же мы с тобой делать, если Дорские Лукомские
0: начнут еще по этой идти тогда нам совсем. У, с меня с тобой... есть, у меня есть право на протест. Пакба постоянно травмирован. У меня отпуска не было. Наверное, уже лет 10. А, что, согласен, тогда все, сходите в шаману
1: знаю, и я. постучите по дереву, которого здесь нет. Нет,
0: нет, нет Беларусь не может сходить в шаману. Дим, я мы тебя
1: счету... отпускаем, там у тебя напряженный день. Смотри, просто если, если тебя а, кто-то спросит, ну ты очень популярный человек, как мы говорили вице-секс символ а, а, Российской Федерации после Дмитрия Губерниева, а, часто, видимо, обращается к себя вопросами. Значит, ну, соответственно, тебе могут задать вопрос: Дмитрий, а, Как вы думаете, а вот может вернуться Роналду в родной клуб? На что мы тебе советуем отвечать так? Да вполне. Конечно, может. Потому что старый конь борозды не из  — — Дима, я целую тебя. Хорошей тебе работы.
2: — Пока, ребят. Спасибо. — Хороших матчей. Может быть, мы с тобой
1: еще посмеемся немножко. да? Ну, мы уже вдвоем, без доктора Луком Скотт. Дмитрий Шнякин, комментатор матч был с нами. — Дмитрий Браво. — Да, Дмитрий Браво. — он явно готовился. — спасибо. Я хотел бы, смотрите, вы начинающий комик. — Да. И я хотел бы первый гонорар вам а, выплатить за... Это было охуенно смешно. Вот сейчас, да. То есть вы на таком гребне... Смотрите, я хочу первый гонорар, но это будет не деньги, а просто подарок. Вы могли бы встать? Давайте, выкиньте. Сейчас, секунду. Поднимайте. Просто теперь вы ватник... А. а теперь вы ватник, и я Всё. поздравляю вас с Спасибо, этим. да. Спасибо, да. А, нет? <гас> <Да. связать>
0: Все, я, я мне у нее уходить. Да, да. Все, до свидания. Завтра вас не пустит.
1: Саригасаки. Еще здравствующим и покойным Валерием Лобановским. Мы из доктором Блуком а,
0: Малукомским... с, с... кем думаю, продолжайте к нам будете говорить. Сари Гасаки!
1: Мы, попережая будущее, перешли. Значит, мы будем говорить коротко о завтрашнем дне на Кубке мира. Четыре матча, как всегда, уже, да, теперь по такому расписанию. Марокко-Хорватия. Возразите, пожалуйста, дерзкой ставки. Евгения Башкирова, давайте я озвучу коэффициенты от 1х-ставка. Победа на Марокко 3.88, ничья 3.14, и 1х-ставка консервативно подходит, считая считая Хорватию фаворитом 2.16.
0: Да, ну, самый главный контраргумент, раз вы даже меня заранее настраиваете не выбирать Марокко, В принципе, не собирался выбирать Марокко. Это, конечно, то, что у Марокко незадолго до турнира сменился тренер. Вы, наверное, знаете про Хайл Ходжича, человек, который три команды выводил на даже 4 выводила, только одну из них тренировал. Хаил это как Бора Мелучинович если говорить нашим но, стариковским но языком. Боро, да. он переезжает на, на турниры. А Хаил лепит команду, выводит ее, потом умудряется с кем-то разругаться. В данном случае Мазрауи и Зиж были этими кем-то два очень важных статусных для Марокко игрока. И вот он всегда ставит там структуру, и а я знаю человека,
1: который. Кафу пил с а, Халил Ходжичем
0: извините,
1: не мог похвастаться.
0: Да, супер. Так вот, его уже нет в сборной Марокко, и зато вернулись там здесь, который даже на какое-то время не вызывался в сборную. Так что мне кажется, все-таки Марокко от хорошей организации Халил переходит в рабство звезд, но в рабстве звезд Марокко уступает Хорватии. Ну, то есть просто уровнем звезд. А почему такое сильное слово «рабство звезд»? Я не чувствую никакого ничего рабского Но в, в Хорватии. Я
1: вижу, наоборот, свободу, а не рабство.
0: Нет, я больше сейчас говорил... Ну, вот попробовал сказать красивую, элегантную фразу, и вы сразу же... Нет, я больше говорил про то, что Марокко выбирает между системой и тем, чтобы адаптироваться под хотелки своих игроков. И они выбрали второй вариант. У них было не очень много времени на то, чтобы этот вариант наиграть. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что Марокко произведет такое же впечатление, например, как Тунис, и тем более там Саудовская Аравия. Сегодня, я думаю, Хорватия не в легкую, но этот матч выиграет. А моя ставка на то, что это, возможно, станет самым зрелищным
1: матчем, хотя он первый, да, и как, как в этом дне, первый матч, дневной, такой, в час нужно посмотреть игру, это довольно сложно, но у меня есть ощущение, что именно этот матч станет самым зрелищным. Германия и Япония, коэффициенты 1 ставка, победа абсолютный фаворит, Германия 1.46, но нет, есть фавориты и по фаворите, ничья 4.78 и победа
0: Японии 7.6. Ну, если в таком разрезе, просто по исходу, ну было бы глупо не поставить э, на Германию. Хотя, я думаю, что Японию немножко недооценивают. Э, но в том плане, что вряд ли так, так, такой разброс должен быть. Э. Давайте вспомним э, великий матч германии Япония в 2018 году. Не только году. из этого матча, ведь с тех пор еще больше японских футболистов заиграло в Бундеслиге. Да, давайте, дело, давайте что... скажем,
1: что Япония абсолютно ассимилировавшаяся футбольная нация... А, японцы играют повсюду в Европе, в топ-лигах. А... Нет, и в Шотландии. Супер... А? В топ-лигах и в Шотландии. В топ-лигах и в Шотландии, да. В Шотландии просто там играет, да, 20-20 японцев. А,
0: что смотреть в этой игре? Ну, Германия будет владеть мячом. Дальше интересно, как проявится... Бэкграунд, который японцы привезли из Бундеслиги. То есть, насколько они будут именно в этом режиме ловить. И я думаю, ну вот они будут ловить поперспективнее, чем кажется, из коэффициентов. Но не рискну все-таки сделать такую смелую ставку, хотя бы на ничью тут поставить. Мне кажется, Япония может симпатичной представить перед нами, но все-таки Германия фаворит, с этим не могу не согласиться. Еще
1: одна презентация завтра будет суперкоманды с, на, с нашей точки зрения и Испании, и Германии, и Бразилии. И еще мы продолжаем думать, что Нидерланды входят в первый ряд э, претендентов на чемпионский титул э, с Коста-Рикой. Один их ставка говорит, что ничего, нечего ожидать в этом матче, в смысле <coughs> э, какой-то интриги, да. Всего лишь 1,17 коэффициент на победу Испании, 7,7 ничья и 20 на победу Коста-Рики. Нужно наблюдать просто за Испанией. Это презентация Испании в
0: Катаре. Думаю, да. Думаю, думаю, это разумный подход. От Коста-Рики наименьшее ожидание в этой группе. Мы помним, как они в 2014 году всех удивили из примерно такой же стартовой позиции, но... В целом, мне не кажется, что будет повторение этого. сборной Испании, давайте не забывать, очень часто на больших турнирах, несмотря на то, что доминирует по полной, не доводит до разгромов. Поэтому, наверное, может быть, даже и 1-0 в этом матче, или там, 2-0. Реализация... Владение
1: 75 на 25. Да,
0: реализация всегда проблема для сборной Испании. Хотя в одном матче, может быть, конечно же, исключение. И я, я, я думаю, что будет там, уверенный контроль, но скорее все-таки не разгром. <говорит>
1: И матч, завершающий с завтрашнего дня, очень интересный, на мой взгляд, вот как раз-таки второй претендент на, на, на звание зрелищного матча. Каковых пока маловато. Это Бельгия-Канада. Uh, коэффициенты, да, фаворитом признаются Бельгия 1,53, 4,44. И посмотрите, все-таки не 6,25 на Канаду, это не Коста это Рика, не да, и понятно почему. Мне кажется, что здесь uh, осторожно оценивается Канада. Uh, я видел эту команду в отборочном цикле один раз, она мне очень понравилась. В этой uh, команде играют две суперзвезды uh, мирового футбола. Ни Мексика, ни сборная США, если говорить о Северной Америке, не может этим похвастаться. Это Альфонсо Дэвис, которого узнают все. И это Джонатан Дэвид, которого узнают все уже в следующем сезоне. На мой взгляд, это центральный нападающий Лиля. Человек, который, ну, на мой взгляд, последний сезон играет в Лили, и в следующем году окажется в суперклубе каком-то. Мне кажется, что здесь может быть очень интересно. Во-первых, Канада — это очень постановочная команда с очень четким, четким, гибким и устойчивым рисунком. Бельгия — немножко стареющая команда. И здесь здесь может быть интрига.
0: Евгений сказал, что у меня красивый костюм. Вы же знаете, что это очень неплохо рифмуется с фэнси бейтинг, ну то есть фэнси имеет похожее значение в английском Поэтому я бы решил пойти вот этим путем именно таких ставок. и Сделать вашу дерзкую ставку. Да, да, пускай это все-таки будет ничья, а не победа. То есть ставка явно в пользу Канады. Мне кажется, помимо того, что эта команда перспективная, напомню, еще первое место в североамериканском отборе они смогли занять. Довольно уверен. Очень хорошая именно контратакующая команда, поэтому будет наложение стилей такая предпенсионная Бельгия, безусловно, мастеровитая, но все-таки предпенсионная, против молодой хорошей контратакующей команды, у которой еще Фердман, тренер, очень здорово адаптирует схему под конкретного соперника, помогает сдерживать перед контратаками таким образом соперника. Так что я думаю, что может не хватить мастерства в Канаде, но думаю, этот матч будет ну, точно не таким, как кажется ну, из коэффициентов. Но, но,
1: но, но там есть мастерство. Я, я бы, если кто-то пропустил что-то, ребят, следите за, смотрите за за Джонатаном Дэвидом. Это, это очень талантливый человек, на мой взгляд. Он, он входит, безусловно, среди нападающих вот, по, по своему таланту точно в первую, в первую обойму. И мы скоро в этом... В этом не нужно будет никаких уже аргументов
0: а, предъявлять. Ну
1: что, а в, а в завершение мы перейдем. Да, в,
0: а... да я, я хотел у вас спросить как раз таки под завершение такая тема. Я не, не решился озвучить. Вначале uh, uh, у нас тут мелькают uh, периодические теории заговоров, как там подкупают... Uh, 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 Эквадор, да. Да, d- 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 Эквадор кат- катарцы. Но ну, эту теорию мы разбили, а вот сейчас разобьете ли uh, вы. Эквадор
1: разбил эту теорию,
0: все-таки не мы. Не нужно себе приписывать такое величие, да. Месси, посол туризма в Саудовской Аравии, получает за это 25 миллионов в год. Что вы об этом думаете? Я
1: ничего не думаю. Я думаю, что... Смотрите, я здесь в данном случае... Тот редкий случай, когда я выступаю как бы западником. Мне кажется, эта история вполне себе транспарентная. А каким образом сказывается то, что человек работает на Саудовской Аравию в конкретном, в конкретном матче? Он что, не добегал или что? Это, это, это прям реально какой-то сейчас э, вирус? Микроб, который сейчас обсуждается, да, его действия. Это, это, это вирус, который запускаем мы. А, это вирус, <с запускаем <с мы, соответственно, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я что думаете, что я думаю о Лео, Вы, скажем, могли услышать вчера. Или тот, кто не слышал, посмотрите последнюю нашу часть, нашу тихую беседу с философом Юэлем Рейгевым. Да, мы много говорили о мессе. Вот. Ну, конечно, мне, мне кажется, такой вирус, он не просто болезненный, но, ну, в смысле, он, мне кажется, оскорбительным на, для, для, для гения. Я, ну, как бы, я, я такую мысль не допускаю. Может быть, я выступаю как ханжа, но я не вижу никакого противоречия в том, что он посол туризма да, как да, бы, в Саудовской Аравии. Аравии, Аравии. Да, он да, сыграл сегодня не, 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 не выдающуюся игру. Вот, я не думаю, что его зомбировали. Давайте, я думаю, что вдруг этот вопрос есть в приемной доктора Лукомского. Нам прислали вопросы уже, да? Это наш финал. Так, ага, все, спасибо, Оля. Да.
4: На что жалуетесь? Доктор, у меня это.
1: Ну. Деспонденси, это ник. Почему на поле вместо Аргентины играла Барселона? Это разрешено... О, кстати, да, вполне тоже с Дмитрием Шнемякиным диспон, диспонденси, с Ливоном могут связаться. Это разрешено правилами, куда смотрят ФИФА. каламбура нет? М- да, каламбура нет диспонденси, но есть а, претензии на остроумие, и, в
0: принципе, вопрос остроумный сформулирован, но я не понимаю природы этой шутки, честно говоря. Я я-то тоже не совсем понимаю, но ну, может просто человек не любит Барселону, и Барселона у него ассоциируется там, с... С каким-то стилем бесплодным, с, не, не, который с, когда с, в каких не, годах с, был. с провалами, с громкими провалами. А, ну да, вот я, наверное, допер до этой аналогии, ну, типа Барселона, но Барселона не было. Главный, главный провал этого сезона там Лиги чемпионов. И вот Аргентина провалилась, и вот давайте соотнесем их...
1: Ну, нет, э- нет, я думаю, что здесь э- есть диспонденсы э-
0: глубже, но... он указывает на некое стилистическое сходство. Абсолютно не говорю, стилистическое да. сходство, тем более с нынешней Барселоной. Ладно, мы еще там уточнить какого-то периода. Э- ну, вообще тяж- тяжело тут найти какие-то стилистические сходства. Но чтобы быть конкретным, а не просто вот наше мнение лучше, чем у диспонденсы, э- когда Барселона играла... Передачами через все поле. Но ну, то есть Аргентина, даже вот Владимир Мечон, ну, как он вперед собирал? Передачами через все поле, пытаясь вовсайта дать. Но Барселона, если мы берем нынешнюю версию, она изолирует Дембеле или там Рафиню на правом фланге и навешивает. Можно их за это критиковать, но это такой стиль. А, Барселона в лучшие годы играла через центр, контролировала центр, а не перебрасывала центр одним, одним пасом. Ну, так что, надеюсь... Я...
1: ну, простите, но не зачет. Мы, мы поняли вашу претензию на остроумие, на, остро, на острословие, да? Но, как бы, нет, нет, нет почвы этой шутки, нет, нет повода даже как-то поэтически или гротескно сравнивать. Это, это разное. Матвей Махнин. Вот это открытая шутка. А, все-таки Шнякин заразил всех, а? А, необходимо ли сборной Аргентины в срочном порядке пригласить Станислава Черчесова хотя бы в качестве консультанта, ну или полевого командира? Если до кого-то не дошло, имеется в виду, что 4-0 мы обыграли Саудовскую Аравию в прошлом, а, на прошлом чемпионате мира. А да. 5-0, 5-0, даже я не помню. Вот. Во-первых, здесь Евгений Калишин сказал об огромном прогрессе. Вот. Во-вторых, знаете, а я ведь не высоко оцениваю с колонии вот для меня это типичный, типичный тренер-селекционер. Я
0: не вижу ни, ничего, что он там спаивает, склеивает и так далее. Мне а, кажется, подождите, что... Скажите, а вы не смотрите матч Аргентины, либо вы смотрели, но не видели? Я сейчас без претензий, просто мне интересно, какой из этих вариантов.
1: А, я что-то, что-то... Ну, я немного видел, да. Я, ну, самое главное, ну, я видел вот Перл, а, Перл с Колонии, это финальный матч против Бразилии. Вот, а, а, это фи- был финальный матч против Италии. Видели. Да, это, это было прекрасно.
0: А против Бразилии было ужасно. согласен, что против Бразилии было ужасно, но... По
1: поводу Италии э- у меня есть... Я
0: бы только тут не то чтобы в оппозицию прямо к вам вставал, я бы просто тоже уточнил, что то, что мы видели сегодня, это в некоторой степени предательство тех принципов, которые были у колонии, особенно Они когда... Есть. Когда... На всякий случай, я знаю, что он у, у, кажд... хотел... у каждой команды есть принципы. Хорошо, не у Колонии. Я не знаю, какие принципы у Колонии, поскольку это чуть ли не первый его самостоятельный опыт. Да, вот а, прин... которые были в Италии, у, у, у серии его команды. Не смог найти. То есть команда ну, существует там разговор этой победной, вернее, серии без поражений, и у нее не может быть, не, не быть принципов. То есть она, у нее есть, мы можем описать ее игру. И то, что мы здесь сегодня... Да, кстати, прервалась. Даже, даже, Рекорд не да, Манчини, Манчини отметил сегодня, наверное. И то, что мы видели сегодня, это ну, предательство отход от этих принципов. О чем я конкретно говорю? Опять же, когда, например, был тот же Лачельс или Макалистер вместо него, очень много, ну и, понятно, там Месси, очень много играли между линиями, пытались в центре строить игру. Да, тоже очень много заточено там на лево, это не какие-то суперкомандные комбинации, это методы доставки меча ему. Но сегодня, в том числе, может быть, из-за того, что Судуцкая Аравия своей тактикой немножко шокировала Аргентину Аргентина играла иначе Так что, вот в, в этом моменте я не до конца Ну,
1: Матвей, я вам скажу, что, вы знаете, у меня нет уверенности, что тренерская квалификация с колонией выше, чем Станислава Черчесова Я не говорю, что она такая же низкая Я, не, я хочу сказать, что я не уверен, что она выше Вот. Мне кажется, что это тренеры примерно... Ну, понятно, что Скалони, например, говорит по-итальянски. Ну, еще бы. Он итальянского происхождения, да, он легко мог бы найти... Не нашел, кстати, работу в Италии. Он очень ее искал, у него итальянский бэкграунд и кровь, и э, опыт итальянский. Вот он...
4: э...
0: может, э, все проще, может... э, э... Просьба пригласить Черчесова просто связана с тем, чтобы помочь скалоне подобрать слова после матчевой пресс-конференции. То есть сказать, что это не поражение, а отрицательная победа. Может быть и так. Либо мотивация для будущих матчей. Либо в 90-м году Аргентина, дошедшая до финала, тоже стартовала с поражения от Камеруна сенсационного. В общем, я думаю, что Станислав Черчесов очень много вариантов смогу предложить. Ну и в завершение вопрос,
1: вопрос Ольги, естественно. А как смотреть футбол во сне? И какой матч завтрашнего дня подходит для этого больше всего?
0: Смотреть футбол во сне? Да, да, да. У меня ну, так- этот... такого опыта не было, честно говоря. Ни разу не
1: снился вам футбол? В жизни.
0: Нет. Потрясающе. Нет, мне очень редко снятся сны. Вместо сна я очень часто смотрел футбол. Вот таким опытом могу поделиться. Но матч, по-моему, я, явно выделили. Я Это не знаю, сновически... Бельгия, Бельгия против Канады.
3: А...
1: Да, ну в хорошем смысле сон, да? Не, не в том смысле, что мы засыпаем да, от этого зрелища. а Как есть, как есть определение, что... А настоящее кино всего лишь устанавливает... Ну, самое великое кино устанавливает связь между Явью и Сном, да. Собственно, Фелини все время ходил вот в этой, по, по этой грани, по этой территории, с одной территории на другую, да. Есть еще режиссеры, которые ровно тем же занимаются становиться. Вот точно так же, если взять сновический футбол, да, то я бы сказал все-таки скорее Бельгия-Канада, чем а, Хорватия-Марокко. Сновический вот. футбол в матче Германия-Япония, и уж тем более Испания-Коста-Рика, я не стал бы искать, Ольга. Скорее нужно идти а, в сторону Бельгии-Канады, но это все равно неверная ставка. Не, не, не факт, что она сыграет. А, спокойной ночи вам всем. Пусть вам приснится да не обязательно футбол. А, да хоть вот Реши, да вам приснится. Не, не, да
0: пусть сегодня приснится Антон Гризман. Он был прекрасен. Я только что понял, что мало мы именно про тактику сборной Франции поговорили. Поговорим еще, а пока пусть либо приснится Гризман, либо вы посмотрите матчи и заново последите за Гризманом, который был прекрасен. Ну, или Дмитрий Шнякин. Спокойной ночи. Он Док- тоже был прекрасен. Да, он тоже
1: был прекрасен. Или он был
0: прекрасен. Кстати, это
1: тоже отличное пожелание. Такие мы все ванильные. Все прекрасны, всех любим. Пока. Доктор Лукомский, пациент Порошин. Смотрите нас завтра. Катрасис.